0: Guten Abend. Ich, äh, guten Mythenabend, Grex.
1: Dobroi Witscher.
0: Oh. Dobroi.
1: Dobroi.
2: Dobroi. Dobroi, das ist ein Bier. Dobroi. Aus, Aus Dortmund. Dobroi. Dobroi. Dab. Utro. Und damit Vitscher. kommen Not. wir langsam zum Ende. in Wir haben leider eine kaputte
1: Babbelmaschine. Also macht man das wahrscheinlich nicht. Was? In einer anderen Sprache die Sendung zu eröffnen, doch macht man schon. Da können ja jetzt Menschen, die der Sprache mächtig sind, Was? zuhören. In, in welchem Gesetz stündet das, dass man das nicht macht? In meinem Im,
2: eigenen im Gesetz. Im
0: Selbstverständnis der freien Radios. Ach ja, achso ja.
1: Ich habe doch meine eigene Partei gegründet mit mir als Vorsitzender. Und das ist quasi ein Satzungs... Äh, Aber bist du auch die Basis? Ich bin auch die Basis. Ist ja logisch.
2: Cool. Ja.
1: Und bist du auch eine LAG? Ja, <lacht> gut. Und eine BAG? Ich bin auch meine Schiedskommission. Mhm. Der ist praktisch. Super. Mhm. Guten Abend. Hallo. Wie geht's? Heute
2: spielt Ben Zucker in der Parkbühne. Ich habe
1: auch was gelesen. Ben Zucker? Jemand wollte eine Karte tauschen oder so. Haben Rundfitter. wir nicht am Tag, als Conny Kramer starb, gehört? Also ja,
2: es, Titel? es klang jetzt auch, sagen wir mal, vom, äh, vom, vom, vom Klischee her nicht wie eine Stimme von Ben Zucker. Ja... Das
0: heißt, du weißt, wie Ben Zucker eigentlich klingt. Nein. Ach so. Deswegen sage ich ja Klischee. Zucker. Ja.
1: Was ist Ben Zucker?
2: Ich glaube, er ist berühmt geworden durch sein erstes Album Was geht
1: oder so Was ähnlich. Was geht? Seid ihr motiviert, Wenn, ja, passt er dazu. <lacht> Seid können, ihr alle im Haus? Wir können uns ja nachher die Gäste angucken und das mal so einordnen.
2: Richtig. Wer also die, die Aftershow-Party diesen Abend von LDR nicht verpassen will, äh, Parkbühne mit Ben Zucker.
1: Zucker heißt er auch noch. Wie no,
2: ist? I think it's Zuckerberg. German, because the first Album heißt, was
1: geht oder so. <lacht> Wir fahren dann schnell vorbei. Yes. Aber kategorisieren ordentlich und werfen mit Vorurteilen um uns. Also Vorsicht.
2: Mhm. Vorsicht Ähä. für wen?
1: Für die Menschen, die da rumstehen. Ja. Mit dem Werfen.
2: Ich finde es heute besonders leise.
1: Ich höre überhaupt nicht. Was? Auf den Kopfhörer?
2: Nee, ja, nicht so... Äh, mir, also, das mhm. Ach so, weil ich erst keine
0: Kopfhörer auf hatte.
1: Mhm. Ja. Das scheint logisch.
0: Naja, klar. Na, und jetzt ist aber schön, ne? Ich höre gar nichts. Ach so, du hast ja die Kopfhörer <lacht> auf dem Harden, quasi. Ja, ja und aber den, den Stecker. Stecker auch. Ach so.
1: In der Hand, aber wir beschreiben sozusagen Sehen so. ja. das Hören.
0: Sehen das Hören. Wir beschreiben
1: das. Dann
0: steckt man den Stecker ja. Laufen. Ja, Rex, du darfst <lacht> auch nochmal. Danke. Wie ist es ja. euch
1: ergangen? ergangen? Es ist ganz schön viel los, kann man sagen, ne? ja, ja, sehr gut. Mich selber. <lacht> Stimmt. Es ist ziemlich viel los, wird ziemlich viel diskutiert. Ja. Es passiert ganz schön viel, oder? Ja. Ist das nur mein Gefühl? Ist das so ein <lacht> September-Schaden?
2: <lacht> ist nicht gerade erst 2. September? Stimmt. Du meinst, es
0: passiert jeden September? Könnte sein. Das wäre es schnell.
2: Mhm. Oder nur jeden 1. September. Ja. Oder war heute auch viel los?
1: Na, die ganze Woche, oder? Da war ja noch August. Ach so. Vielleicht ist es ein Phänomen des Ende Augusts, <lacht> nach
0: der Sommerpause. Dass alle noch schnell ihre Themen ihre besprechen. Themen äh, und ja. ihre Brandsätze
1: wegwerfen. Mhm.
0: Das 9-Euro-Ticket ist äh, gone, äh, wie ja. der Deutsche sagt. Absurd, ne? Ja. Ja, ja. Benzin kostet auch endlich wieder ordentlich Geld. Ne? War ja quasi fast geschenkt, zweitweise. Ja. Ja,
1: ne?
2: ja, Ich habe manchmal einfach ja. so, so getankt, ohne dass ich das Auto mit. In hatte. die Landschaft getankt.
0: Ja. Ja. <lacht> in die Hosentasche.
1: Ne? In Je nachdem. Du, wusstet ihr, dass eine Kippe 1000 Liter Wasser verseucht? Mindestens. Vielleicht eher eine Million. Kommt das nicht drauf an, wo man sie hintut? Ins Grundwasser. Hast du etwa Podcasts gehört? Nee, ich habe Twitter geguckt. Ah ja, gut. Bei aber landet denn Kunden? automatisch jede Kippe im Grundwasser? Das ist, die, das ist eine berechtigte Frage. Taschenaschenbecher sind auch gut. Ja. Ein Hoch auf Taschenaschenbecher. Ja, 9-Euro-Ticket. Wart ihr mal mit dem 9-Euro-Ticket unterwegs?
2: Ja, aber nur bei <lacht> der LVB. Ab, ja, Da aber, kann ich relaten. Aber bist du okay? Na sicher, sicher ist das okay.
1: Hast du mehr gefahren? Bist du mehr gefahren als... Es gekostet also hat <lacht> über 9 Euro? Nee, wie, was will ich fragen? Nee, ich
2: bin jeden Monat ungefähr für das Äquivalent von 6
0: Euro gefahren mit Absicht. <lacht> ich sogar nee. noch weniger.
2: Ja.
1: Das Telefon klingelt. <lacht> Ei, was machen wir da? Unterbrechen wir die Sendung? Nee, wir können mal kurz auf online gehen. Ja, was ich kann ja mal ran. Ne, warte, ich gehe ran.
2: Da gehst du ran. Na, da gehen wir alle Ach, mal
1: ran. Nicht, dass wir nicht gehört werden, das könnte natürlich sein. Ja. Da hätten wir das jetzt hier...
2: Dieser hervorragende Einstieg.
1: Genau. Nicht für uns gemacht. Nee. Doch für uns gemacht.
2: Ja. Nee, ich wollte mir ich, ein 9-Euro-Ticket vor allem kaufen, um es zu kaufen für die Statistik. Ah. Wie äh, clever. Genau. <lacht> Geht so.
1: Naja, ja. ich war am Samstag in Schwarzenberg, da war eine Demo, das Auto, mit dem ich gefahren bin, also mein Auto ist in Schwarzenberg liegen geblieben und da mussten wir auch mit dem 9-Euro-Ticket zurückfahren. Und das war sicher günstiger, oder? Von Schwarzenberg nach Zwickau, von Zwickau nach Leipzig. Ja, das wäre teurer gewesen.
2: Ich wollte gerade
1: wollt sagen, ich bin überrascht, dass von Schwarzenberg was fährt. Ja, ja. Zug? Ne. Doch, so eine Zuckelbahn halt. Erz ja. Erzgebirgsbahn heißt das vielleicht sogar. Ne? Süß. Ja.
2: Ja. Mhm. Naja. Das ist schon... Ja, jetzt haben wir Jens ganz verloren.
1: Ja, wir haben ihn verloren, vielleicht ist da ein schwarzes Loch.
2: <lacht> ja, das würde ja erklären, warum mir alles so leise vorkommt.
1: Vielleicht hast du was mit den Ohren.
2: Das kann natürlich auch sein, aber man sollte auf jeden Fall nie die einfachste Erklärung nehmen.
1: Aber bei mir ist es ziemlich laut.
2: Soll ich leiser machen?
1: Ach nö, das ist eigentlich ganz angenehm. <lacht> ist so ein wohliger Klang. Ja. Hallo! <lacht>
2: naja, äh. Und dazu, das ist ja eine geile Überleitung, da muss ich nochmal loben, dass die jetzt kommt. Ähm, Züge halten ja meist auf Bahnhöfen.
1: Haha, werden wir gehört?
0: Ich wollte gerade, um das zu überprüfen, mal kurz Radio einschalten, aber es ist mir nicht gelungen. Ich
1: bin <lacht> zu dumm, das
0: Radio einzuschalten. Also wer uns hören kann, der schreibe uns eine Message äh, über Fax. Und was war Telefon? Das weiß ich nicht, war zu spät. Achso. Mhm. Ja. Hat den Vorteil, dass die Jude überhaupt Telefon, weil die ja nie die Kopfhörer auf hat. Aber wir, wir reden jetzt, ne?
1: Wir können auch mal. Nur noch weitere zehn
0: Minuten über technische Details.
1: Genau. Ich glaube, es äh, begann letzten Freitag. Donnerstag. X. Letzten Donnerstag habe ich einen Anruf aus Dresden bekommen, dass da die Hölle los ist, dass ähm, in Massen äh, migrantisch aussehende Menschen. Kann der Schreibe uns eine.
2: Es läuft. Läuft. Äh,
1: genau, ähm, aus den Zügen geholt werden und äh, ähm, festgenommen werden und das hat sich dann so vervielfältigt und auch bestätigt. Also scheinbar hat die Bundespolizei in Dresden ein, äh, ein, eine Station oder hat sozusagen einen Sondereinsatz gestartet, der jetzt unendlich lange geht, das werden wir dann hören äh, und ähm, holt konzertiert Menschen, ähm, die nicht äh, weiß aussehen aus den Zügen und bringt die in die Erstaufnahmeeinrichtung. Viele Kinder und Jugendliche dabei. Und ob das alles so rechtskonform ist und, und so weiter, ja, da, darüber werden wir sprechen, das wolltest du sagen, ne? Ja, ja. Genau, mit ne. äh, Conny Ernst, Europa der Europaabgeordnete ähm. der Linken aus Dresden, die vor Ort war und da sich das angeschaut hat und auch mit der Bundespolizei gesprochen hat. Oha. Mhm. Uh -huh. Ja. Oha. Na?
0: Und wir haben noch diverse Auswertungen und Vorausschauen zu tun im Laufe der Sendung. Es steht ja unter anderem im 5. September bevor.
1: Ja, wie jedes Jahr. Ne? <lacht> und äh, Krex, Krexens Lieblingsstadtteil Leipzig-Grünau äh, war auch ähm, in, der, Standort. in der Mache, ja. kann man sagen. Ne? Darüber ja. kann man ja auch mal sprechen. Es gab ja. viele
2: Jubiläen. Ja, ja. Jubiläen. Äh, mhm. Wegen Jubiläum, ich, Spotify hat mir vorhin gesagt, es gibt einen Remix von Dead Kennedys von ihrem äh, Hit Kill the Poor, äh, sehr altes Lied und das sei ein Remix von 2022, ich habe vorhin mal reingehört, ich habe nicht verstanden, was daran ein Remix ist, aber ich dachte, das Lied haben wir ungefähr seit 1979 nicht mehr gespielt, äh, da können wir das ja nochmal spielen, ist ja auch inhaltlich äh,
1: immer hat, noch. Wetter. Weißt du, was du gerade gemacht hast? Nee. Du.
2: Das merkst du nur, weil du Kopfhörer auf hast mm -hmm, heute. Mm -hmm, mm -hmm. <lacht> Mit diesem galanten Hinweis.
1: Der größte Kritiker des,
2: <lacht> des Trommelns. Mm -hmm. Mit diesem immer noch sehr galanten Hinweis <lacht> <lacht> übergebe ich an die Werbung.
1: Tschüss. Aber noch nicht auflegen.
2: Ein sogenannter Remix von Kill the Poor von Dead Kennedys von 79 oder sowas. Ich habe keinen Unterschied
1: gehört, aber so ist das. So ist das und wir fließen in das äh, Thema, was wir schon angekündigt haben. Seit äh, Ende letzter Woche ähm, gibt es Aufregung, berechtigte Aufregung. Äh, am Hauptbahnhof Dresden scheint die Bundespolizei konzerti eine konzertierte Aktion äh, gestartet zu haben. Zieht äh, gezielt Menschen mit äh, anderer Hautfarbe äh, aus Zügen und... Ähm, fertig die sozusagen ab. Es herrschte lange Intransparenz oder Unwissen und viele Leute haben sich so ein bisschen gekümmert, um Informationen überhaupt erstmal eine Informationsbasis zu schaffen und zu Ihnen gehört Cornelia Ernst. Cornelia Ernst ist Europaabgeordnete der Linkspartei und kommt aus Dresden und hat darum schon zweimal am Hauptbahnhof Dresden vorbeigeschaut, auch mit der Bundespolizei gesprochen und wir wollen jetzt mit ihr sprechen über ihre Beobachtung. Hallo, Conny. Ja, hallo. Genau, vielleicht, ähm, ich, ähm, ich äh, erinnere mich, du bist Son äh, Samstag und äh, Montag am Hauptbahnhof gewesen, vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, was du beobachtet hast, äh, hast du sozusagen mit eigenen Augen gesehen, was so durch die sozialen Medien äh, kursiert?
3: Ja, ich habe die Information bekommen, als ich von der Sommertor Rheinland-Pfalz kam, dass also solche Personenkontrollen stattfinden und praktisch Leute mit äh, anderer Hautfarbe oder, wie die Bundespolizei sagt, mit verschiedenen und besonderen Verhaltensmustern oder Äußerem, äh, was ihnen aufgefallen ist. Also solchen Auffälligkeiten, Äußerlichkeiten, dass diese Menschen aus den Zügen, wenn sie aus Tschechien kommen, hinter Bad Schandau Richtung Dresden, äh, praktisch aus den Zügen geholt werden, kontrolliert werden, ob sie Ausweispapiere haben, ob sie äh, tatsächlich Einreiseberechtigung äh, haben, ein Visum oder ähnliches. Und äh, das passiert eben tatsächlich äh, nach dem Prinzip Racial äh, Profiling. Das kann man wirklich sehen äh, nach dem Prinzip, wie vorgegangen wird. sieht also so aus, dass sich die Polizei äh, vor einem Zug, der ankommt, ganz äh, am Ende des Zuges und am Anfang des Zuges postieren und von beiden Seiten durchgehen. Und mehr oder weniger Leute, die in ihr Profil, äh, passen, äh, wer so aussieht wie ein syrischer Flüchtling, wie auch immer so einer aussieht, ähm, die werden dann halt rausgeholt, ähm, Ausweise werden kontrolliert, Visum und wenn sie nicht haben und viele begehren ja Asyl, dann äh, ist es tatsächlich so, äh, dass sie äh, aufgereiht werden praktisch, sie müssen sich aufstellen am Geländer, sie stehen dann wie Delinquenten äh, praktisch da. Und ähm, so müssen sie dann ähm, sich ausweisen. Alle Leute können das sehen. Aha, sie sind es. Und dann wird die, nimmt die Polizei sie in Empfang, kontrolliert sie und bringt sie dann im Hauptbahnhof in einen speziellen Raum, wo sie dann erst einmal äh, registriert werden. Und dann geht es immer weiter. Aber vielleicht erstmal so, das konnten wir sehen. Und sehr viele dieser Menschen waren nicht nur junge Männer, sondern ganz äh, junge <lacht> äh, Leute, nämlich Kinder, die wir sehen konnten, die also genauso behandelt wurden. Und äh, das ist natürlich wirklich nicht in Ordnung. Und da kann man mir auch erzählen, was man will. Diese Umgangsweise ist ein Profiling, was nach Verwaltungsgericht Dresden zu einem Fall 2018 schlicht verboten ist.
2: Ist eine unpolitische Frage, aber warum gerade jetzt? Also dann haben noch, wir
3: natürlich ja. umfänglich auch gefragt von vorn und hinten, oben und unten. Uns wurde gesagt, dass sich die Lage verändert hätte. Es seien sehr viel mehr äh, Geflüchtete unterwegs. Wir haben dann spekuliert, dass die offenen Grenzen aufgrund der Ukraine Geflüchteten äh, jetzt natürlich auch andere Geflüchtete und im Übrigen zu Recht nutzen. Das wurde aber nicht so gesehen, es gäbe eben einfach mehr Geflüchtete, die jetzt äh, hier reinkommen, äh, ohne tatsächlich einen regulären Weg äh, zu benutzen, also Visum oder so etwas und äh, das ist klar, woher sollen die das haben und die meisten dieser Menschen begehren Asyl und insofern ist dieses äh, Argument der illegalen Reise
1: als Straftat äh, hinfällig hm. Nun, ähm, du hast das ähm, Verwaltungsgerichtsurteil äh, zitiert, der Chemnitzer äh, Hauptbahnhof, und es gibt relativ wenige äh Solcher ähm, äh, Urteile leider. Ich glaube, wenn mehr Leute klagen würden, würde es auch mehr Urteile geben, dass es äh, sich um eine illegale Polizeipraxis äh, handelt. Ähm, nun kennt man sowas sozusagen so vereinzelt aus dem Alltag. Es begegnet einem immer wieder. Aber hast du das Gefühl, dass da gerade so eine konzertierte Aktion äh, stattfindet? Oder wurde euch das vielleicht von der Bundespolizei auch so äh, bestätigt? Und ist es äh, nur in Dresden? Was weißt das du da war darüber? natürlich
3: eine der spannenden Fragen. Wo findet das noch statt? Es sind tatsächlich jetzt ganz viele, wer hat den Befehl erteilt, wir gehen davon aus, so wie man uns die Fragen beantwortet hat, dass die Leitstelle in Pirna, das ist die zuständige Leitstelle, dass man mit der das abgesprochen hat und das Lagebild, worauf man sich bezieht, würde es eben zulassen, dass diese Kontrollen durchgeführt werden. Wir haben dann gefragt, wo noch. Da wissen wir zumindest, dass in Bayern so etwas momentan zeitgleich passiert, auch gegenüber Tschechien. Es geht also immer um Tschechien, ich habe auch ganz bewusst nach Polen gefragt, was ist denn da, kommen dann äh, Geflüchtete beispielsweise aus dem äh, Bereich vom Belarus bis äh, praktisch Richtung Polen, Deutschland zu uns, das wurde aber nicht bestätigt, es geht also wirklich tatsächlich um Aktionen in Bezug auf Tschechien und möglicherweise ist es einfach auch ein Test, ähm, weil tatsächlich natürlich Geflüchtete zu uns kommen und man äh, die Grenzen, wir wissen nicht, wie weit das noch anhält, dass also ukrainische Flüchtlinge ohne irgendwelche Kontrollen äh, und, oder auch ohne Ausweispapiere erstmal zu uns kommen können. Im, Im Notfall ist das ja durchaus möglich. Äh, und äh, diese gesamte äh, Geschichte, glaube ich, ist momentan so ein Testverfahren und ich muss auch sagen, auch die Zahlen bestätigen überhaupt nicht dieses Vorgehen. Man muss sich vorstellen, beim montäglichen Besuch haben wir sieben, äh, sage ich mal, Jungs äh, gesehen, die aus dem Zug herausgeholt wurden und ja, dem standen zehn Polizisten gegenüber. Ich glaube, das war am Samstag. Am Samstag war das so, genau. Da kamen auf die sieben äh, jungen Männer bzw. Kinder, die darunter waren, zwei Kinder, äh, kamen zehn Polizisten. Das ist ja auch ein Aufwand. Das kostet ja auch, muss man ja auch mal sehen. Und, ähm, ja, ganz schwierige Sache. Aber es ist, glaube ich, auch ähm, ein Stück weit ein Test für künftiges.
0: Ähm, die Bundespolizei selbst hat ja ähm, behauptet jetzt in einem Statement, dass es keine Diskriminierung gäbe, weil ja alle kontrolliert wurden, die im Zug sitzen, also nach dem Ausweis gefragt wurden. Was ist äh, davon zu halten?
3: <lacht> Nein, das ist natürlich nicht der Fall. Okay, als wir da waren, äh, sowohl am, äh, am Samstag als auch am Montag, wurden natürlich äh, ganz viele im Zug kontrolliert. Allerdings ist Clara Bünger, äh, unsere Bundestagsabgeordnete, mit der ich am Montag unterwegs war, in genau diesen Zug eingestiegen, weil der nach Berlin fuhr und sie nach Berlin fahren musste. Und sie hat live erlebt, äh, wie dann einige von den Bundespolizisten sagten, hey, der da noch, guck mal, den da um die Ecke, hier, den nehmen wir noch mit. Und man hat überhaupt nicht äh, blonde, blauäugige junge Mädchen kontrolliert, äh, um es mal so am Beispiel zu nehmen, äh, oder ähnliche also ganz gezielt und insofern ist auch klar, dass es keinen Sinn macht für die Bundespolizei da durchzugehen und jeden Einzelnen zu kontrollieren, weil es ja tatsächlich dieses eine Profil gibt, dass eben Menschen aus dieser Region nahe Mittlerer Osten tatsächlich im Fokus sind und um die geht es und die werden rausgezogen.
0: Okay. Ähm in der gleichen Pressemitteilung, also du, wir, hatten, wir hatten das kurz vorhin schon, du hast schon angesprochen, du meinst du, es gibt gar keine politische Direktive sozusagen, also weil so in der Pressemitteilung interessanterweise ja auch sich der Bundespolizeipräsident oder so äh, äußert und der äußerst unkonkret von einem Auftrag des Deutschen Bundestags spricht, aber ich meine, der Deutsche Bundestag hat ja auch die Polizei beauftragt, gegen Diebstahl vorzugehen, vermutlich irgendwann mal. Ne? Ähm, mhm. Ja, also man, man könnte es tatsächlich so lesen, würde ich sagen, dass es hier keine größere politische... Äh, Initiative gab vorher, also jetzt ja, äh, also das äh, genau ähm, eine Regierung oder so.
3: Ja, genau, dass die Regierung sagt, okay, hier müssen wir was machen oder irgendwie sowas in der Art. Das haben wir auch nachgefragt, äh, sind da nicht weitergekommen. Wir haben sich immer bezogen auf den Artikel 23. Äh, da geht es auch um die 30 Kilometer Zone. Wir können das machen innerhalb der 30 Kilometer Zone, die äh, beinhaltet unter anderem auch die Stadt Dresden, obwohl die nicht in der 30-Kilometer-Zone direkt äh, liegt, wenn man es ganz genau betrachtet und ausrechnet. Aber gut, äh, das ist äh, per Gesetz zugeschlagen worden. Uh, und da sagen Sie, nach Artikel 23 ähm, haben wir äh, die Möglichkeit, äh, Kontrollen äh, auch in, innerhalb äh, der äh, Schengen-Grenzen durchzuführen. Und es gibt natürlich auch den Artikel, 71.4 Aufenthaltsgesetz, der erlaubt der Bundespolizei auch im Inland erkennungsdienstliche Maßnahmen zu ergreifen bei unerlaubter Einreise. Also darauf können Sie sich natürlich beziehen, aber das ist jetzt gar nicht das Moment, wenn man jetzt alle kontrolliert hätte, müssten wir auch anders argumentieren. Unser Argument ist, dass ganz gezielt Menschen mit einer bestimmten Hautfarbe herausgezogen werden und wir es mit einem anderen Delikt zu tun haben, nämlich dem dem Ethnic-Profiling oder dem äh, äh, Racial-Profiling, damit haben wir es zu tun und darüber müssen wir reden, weil das ist kreuzgefährlich. Wir haben uns immer gegen diese Art Profiling ähm, gerichtet, weil Menschen kategorisiert werden aufgrund äußerer Merkmale, wie sie aussehen. Also ein, äh, einer von Ihnen hatte uns ähm, gesagt, äh, von der Dresdner Leitstelle, von der Dresdner Stelle, der Bundespolizei, wir schauen auch darauf, wie diese Menschen gekleidet sind. Und man sieht ja auch, wenn längere Zeit Menschen unterwegs waren und sich nicht waschen konnten. Daraufhin habe ich die Frage gestellt, ob also schmutzige Leute aus den Zügen herausgezogen werden. Das hat man natürlich dann nicht so beantwortet mit Ja, das ist klar. Also man ist aufgrund von äußerer Merkmale, passiert eine Verallgemeinerung, von Eigenschaften bis hin zu Terrorismus und sonst was Verdacht und vielen anderen Dingen, Straftaten und so weiter. Und das ist natürlich kreuzgefährlich, spielt Rassismus also wirklich in die Hände und führt also dazu, dass auch Ressentiments und Vorurteile tatsächlich noch größer werden, als sie schon sind und Menschen unter Generalverdacht gestellt werden.
2: Jetzt haben wir schon gehört, dass äh, Racial Profiling natürlich äh, per Grundsatz, äh, ich sag mal, verboten ist, beziehungsweise natürlich die Polizei oder Polizeipressestelle auf äh, Fragen, die das insuinieren, natürlich eher äh, ausweichend oder ähnlich antworten. Was gibt es denn eigentlich für tatsächlich Möglichkeiten, das nachzuweisen, also rechtlich sauber und äh, sicher? Es scheint mir so ein Henne-und-Ei-Problem zu sein, weil natürlich die... Ja, die Polizei kann ja einfach immer sagen, nö, ist nicht so und außerdem dürfen sie jetzt gerade ja nicht näher kommen und sich das angucken. Äh, das ist ja, genau, also wie kann man das sozusagen nachweisen?
3: Naja, umgekehrt, die müssen nachweisen, nach welchen Kriterien die diese, äh, diese Personenkontrollen oder noch erkennungsdienstlichen Behandlungen machen. Also ich sage einfach mal, die Kriterien benennen, darum geht es. Also die Polizei ist hier äh, in der Pflicht äh, klar gegenüber Parlamentariern, die anwesend sind, die das Recht haben zur Kontrolle, sich auszudrücken und zu sagen, was sind die konkreten Kriterien. Und da kann ich vielleicht meinen Straftäter suchen mit konkreten Indizien, die ich habe, mit einem konkreten Verdacht. Und der hat vielleicht auch dann, man hat ein Bild zur Hand und geht dann durch den Zug und sucht genau diese Person. Das ist in Ordnung, klar, das muss dann auch sein. Aber darum geht es hier nicht. Hier wird, äh, werden Wildleute herausgezogen äh, äh, nach Kriterien, die man sich auslenkt. Ich habe das nicht mal nachgefragt. Also wirklich, werden dort die äh, Bundespolizei mehrfach äh, unter Druck gesetzt, um herauszubekommen, was, was ist denn Ihr Argument? Und das waren tatsächlich, dass man äh, gesagt hat, wir sind anders gekleidet. Ähm, dann die Sache mit dem Waschen, hatte ich schon gesagt. Ja, daran hängt auch die dunklere Hautfarbe, Es ist ganz klar. Man sieht, die kommen nicht von hier, also können wir sie hier tatsächlich kontrollieren. Und der Witz besteht ja darin. Ich habe auch gesagt, was ist denn der Sinn und Zweck des Ganzen jetzt? Denn diese Menschen sagen, wir möchten Asyl haben und dieses Recht haben sie dazu. Und die strafrechtliche Relevanz in diesem Fall, wenn sie sagen, sie wollen Asyl haben, ist plus minus null. Also auch da gibt es äh, juristische Aussagen, dass äh, in dem Fall natürlich äh, das nicht geltend gemacht werden kann als, als, als Straftat. Und die meisten äh, dieser äh, Ermittlungen werden da noch eingestellt, weil es eh sinnlos ist. Und weil die Leute ja dann au außerdem in äh, Erstaufnahmeeinrichtungen kommen. Und das hat man uns ja bestätigt. Also es ist ja tatsächlich so, dass die Bundespolizei, nachdem die Erkennungsdienste behandelt haben, nachdem die Leute dann äh, in der Schweizer Straße bei der Bundespolizei, kommen die dann unter, da werden die verhört, äh, was, wo, wie, wo kommst du her. Die Kinder werden gemeldet äh, an die Adresse des Jugendamtes, das Jugendamt nimmt die dann in Obhut. Und meine Frage war, wäre es denn nicht leichter, das DRK oder andere NGOs, Hilfsorganisationen an die Bahnsteige zu stellen und zu sagen, oh, hallo? Wer Asyl will, kommt zu uns. Den Rest machen wir, denn das ist eigentlich nicht Job der Polizei. Gut, darauf gab es dann keine konkrete Antwort. Aber was hier passiert, ist eigentlich vollkommen sinnlos, weil diese Leute natürlich dann in Einrichtungen kommen. Und die viel wichtigere Frage momentan ist, dass zum Beispiel die unbegleiteten Minderjährigen in großer Zahl in der Tat kommen und eine Unterstützung brauchen. Und so viel ich weiß, sowohl in Chemnitz, Leipzig und auch an anderen Orten, die Plätze diesbezüglich ja, rar geworden sind, im Übrigen auch für andere Geflüchtete.
1: Mhm. Genau, vielleicht kann ich sozusagen hinzufügen, ich ähm, hatte mir diese Verhandlung, die zu dem Verwaltungsgerichtsurteil ähm, äh, in diesem Jahr äh, führte, also ähm, sozusagen äh, ein Fall des Racial Profilings äh, als äh, illegale Polizeipraxis, habe ich mir angeschaut. Und mhm. tatsächlich äh, war das ein sehr progressives Urteil. Es betraf zwei äh, dunkelhäutige Männer am Hauptbahnhof Chemnitz, die da jeden Tag zur Ausbildung fahren auch noch. Und tatsächlich hat das Gericht sozusagen gewürdigt, dass die Bundespolizisten gerade die beiden herausgegriffen haben, während dort noch 30 andere Leute rumstanden und hat eben auch moniert, dass ähm, sozusagen die, die Weiterbildung, die Sensibilisierung innerhalb der Bundespolizei um die ging es auch in, in dem Gerichtsverfahren sozusagen, dass das alles äh, sehr mangelhaft ist. Ne? Also es war ein sehr gutes Urteil. Das Problem ist, das Urteil wurde vier Jahre nach dem Vorfall ähm, äh, gefällt und äh, ähnlich wäre das jetzt in dem Fall auch man müsste erstmal mal jemanden, der jetzt im Asylverfahren steckt, sozusagen motivieren, eine Klage zu führen und dann noch drei vier Jahre zu warten. Das sind diese Fortsetzungsfeststellungsklagen. Ne? Und man
0: braucht wahrscheinlich einen ein
1: Genau, ne. insofern kommst du wahrscheinlich nur so äh, darauf ran. Die Ho Hoffnung nach dem VG-Urteil war, dass die Bundespolizei ihre Praxis ändert, aber man sieht ja, dass es nicht so passiert. Aber Conny, ich finde ähm, die Äußerung des Bundespolizeipräsidenten auf die Pressearbeit auch von von, von euch, von uns, ähm, ist ja schon sozusagen ein Zeichen, dass sie da irgendwie äh, in die Enge getrieben sind. Ne? Mhm. Das wäre sozusagen vielleicht auch noch so eine Frage fast zum Ende, was, was, was jetzt eigentlich noch passieren kann. Ne? Du hast sozusagen schon die Unterbringung und die Versorgung der Geflüchteten äh, markiert. Aber was kann man jetzt eigentlich noch tun? So, was denkst du oder habt ihr noch was vor?
3: Als allererstes glaube ich, ist es wichtig, dass äh, NGOs, aber auch Aktivistinnen und Aktivisten äh, sich dorthin stellen. Also ich habe mich dann in trauter Gesellschaft gefunden mit äh, anderen NGOs. Also wir waren da und wir äh, haben natürlich zur Verunsicherung beigetragen, denn es ist natürlich unangenehm, äh, uns in der Nähe zu haben, wenn wir am Zug entlang gehen und genau die Bundespolizei beobachten, wie sie vorgeht. Also ich meine, ja, das ist erstmal, glaube ich, eine gute Methode, äh, Druck auszuüben. Das nervt maßlos. Wir tun, was wir können. Alle, die die Chance haben, dahin zu gehen, sollten das wirklich nutzen. Und das andere ist, ich glaube, dass diese Thematik auch im Landtag eine Rolle spielen sollte, dass nach dem Verwaltungsgerichtsurteil, also es ist unklar, wie kann dann tatsächlich noch so etwas passieren, warum die Bundespolizei also ihr Verhalten nicht verändert hat. Das, glaube ich, muss man nachfragen zum Thema machen. Und dann wäre es sehr wichtig äh, zu schauen, wo kommen die Leute hin und vor allem, was wird mit den Kindern? Also ich habe wirklich überall immer Kinder, 12, 13, 14, so würde ich sagen, Jahre alt sind sie gewesen, in meiner groben Schätzung. Was passiert mit denen? Äh, sind, sind dort, ist dort genug Betreuung wirklich da? Also ich glaube, die Unterbringung und der äh, anständige Umgang mit äh, diesen Menschen, das nachzufragen, ist sehr sehr wichtig und ähm, deshalb denke ich es ist gut dieses thema wirklich äh, weiter zu fahren in der öffentlichkeit und den druck zu erhöhen mhm.
0: genau äh, jetzt ja, so also, mir noch ein also auf jeden fall da ist glaube ich diese aussage von diesem äh, Bundespolizeihorst äh, eine ganz gute eigentlich weil der die ist ja leicht zu widerlegen ne? mhm. genau also da braucht ja nur zwei drei leute die sagen wir saßen auch in dem Zug, um uns herum wurden Leute kontrolliert und rausgezogen, wir aber nicht. Und schon, wir, schon ist ja diese Aussage widerlegt. Und dann genau, dann kommt die, dann muss man vor Gericht die Frage stellen, welche Kriterien sonst. genau. Aber, ja.
3: Ich hatte auch die Frage mhm. gestellt, weil kam, na gut, wenn jemand uns sieht und wegläuft, dann ist das auch ein Indiz, dass man etwas zu verbergen hat. Daraufhin hatte ich geantwortet, wenn ich aber auf Toilette muss und ich renne, als ich Cornelia Ernst, auf die Toilette, werden Sie mir da auch folgen, und ja, da fand ich kein offenes Ja, was man mir entgegengebracht hat. Also es ist schon einfach diese Bevölkerungsgruppe im Fokus. Und ich will noch am Ende sagen, dass wir uns immer eingesetzt haben für einen anständigen Umgang mit Geflüchteten, egal woher sie kommen, ob sie aus der Ukraine kommen oder aus Syrien, oder aus irgendeinem x-beliebig anderen Land. Und ich denke, dass man diesen Anspruch auch wirklich jetzt gerade jetzt umsetzen muss, wo so viel von Solidarität mit der Ukraine gesprochen wird, zu der wir stehen, keine Frage. Aber eben nicht nur im Hinblick auf die Ukraine, sondern generell in Bezug auf Geflüchtete, weil es um Menschenrechte geht. Und die sind dann keine Ethnie gebunden.
1: Das sind... Großartige Schlussworte und nichtsdestotrotz machen wir noch den Terminhinweis, denn morgen rufen ähm, Aktivistinnen und das muss man auch sagen, ne, neben äh, Politikerinnen und äh, Politikern äh, sind wirklich auch Journalistinnen und Journalisten vor Ort äh, aktive aus der Zivilgesellschaft und morgen wird 14.15 Uhr äh, es eine Solidaritätsdemonstration geben äh, gegenüber der Anzeigetafel Gleis 3 auf dem Hauptbahnhof und zwar wird es da um genau um dieses Thema gehen äh, auf dem Hauptbahnhof Dresden. Conny, vielen Dank für die Berichterstattung und für das wache Auge und für das Nachfragen und Nachhaken und Kritisieren. Das ist, glaube ich, ganz zentral in unserer Gesellschaft.
3: Ja, vielen Dank auch an euch, dass ihr dieses Thema setzt. Das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig.
1: Cool. Einen schönen Abend. Ciao. Gleichfalls. Dankeschön. Tschüssi. Sie, und dann fliegen sie uns tot. Beleidigung.
2: <lacht> Nein, das war nicht der Beleidigung, das war Provinz featuring <lacht> Dan. Ähm, Provinz. Grüße nach Hallo. Die sind
1: auf der also Mate drauf.
2: Die sind auf der Mate drauf. Alles Diesen klar. Satz verstehe ich überhaupt ja, nicht. Das ist, kannst du
0: erläutern?
1: Ich habe neulich eine Mate, nicht die Clubmate, sondern eine andere Marke gekauft und da war die Band Provinz drauf.
0: Und
2: was haben die Hä? auf der Mate gemacht?
1: Ein Wettbewerb.
2: <lacht> und schönste Ferienerlebnis hey, einschicken? Oder? Wir beide
1: haben doch darüber geredet.
2: Wann, wo, ich, ich, Was? Dachte,
1: ich dachte, das wäre die Provinzausgabe und du hast gesagt, das ist bestimmt eine Band. Ah. Aha. der wird ah. ja älter? Hm?
2: Das so. Deswegen habe ich ja nie. Deswegen habe ich ja wahrscheinlich die das auch jetzt ausgewählt, vermutlich, weil es im Unterbewusstsein noch abgespeichert Aha, war.
1: Abgespeichert.
2: Aber es hatte glaube ich auch was mit Featuring Danger Dance zu tun, weil ich ja. was anderes erwartet hatte. Naja, man kommt, man ist manchmal. Und das
1: auf der Mate. Wie heißt denn die? Na. In den Klinen. Getränken? Naja, egal. Machen keine
2: Werbung. Pff, nee, es gibt ja auch noch andere Getränke, wie zum Beispiel Grüntee.
1: Ja, das ist auch sehr gut. Kamillentee. Hm. Schwarzer Tee soll auch sehr... Schwarzer Tee ne? soll ja. sehr beliebt
0: werden. Was macht ihr am Montag, den 5.9.?
1: Och, vielleicht hm. mal
0: zu Hause bleiben.
1: Gut, hm? ausschlafen gegen hm. rechts. Hm? Gab es auch ja. mal eine Bewegung, ne? Ja. Genau, was machst du am 5.9.? demonstrieren. Mhm. Gegen Aber wen? Gegen was und für was? Das ist die große Frage am 5.9. Mhm. Gegen die Freien Sachsen.
2: Mhm. Die ja, zu fünft
0: kommen wollen. Das können wir auch machen. Zu zehnt. Ja.
1: Es gibt mhm. tatsächlich ähm, drei oder vier rechte Anmeldungen. Am 5.9. hat äh, der linke Abgeordnete per John Pellmann, den wir heute nicht eingeladen haben. Pern
0: Selman. <lacht> yes. Übrigens. Ja, der genau.
1: Aufgerufen zu Obwohl einer Montagsdemo. Er hätte es verdient. Hätte. Es verdient. Äh, und die rechte Gruppen versuchen sozusagen, sich da in Kommunikationsgerilla oder äh, Aufrufen an dieser Versammlung teilzunehmen. Es geht um steigende uh -huh. Energiepreise uh -huh. und um diesen umstrittenen Montag, der in Sachsen aus meiner Sicht verbrannt ist. Ja, genau. Als linker Aktionstag, aber genau. Und es gibt wirklich, die Freien Sachsen haben angemeldet, kennt ihr Volker Beißer?
0: <lacht> Jetzt musste ich auch erst lernen. Wer ist das? Hab's gegessen. Ein Querdenker, irgendwas, oder? Ja, irgendwie, ne?
1: Und noch eine dritte Rechte. Einer,
0: Einer, der in Corona protesten ja. zum Anmelder geworden ist.
1: Und Bewegung Leipzig, die haben alle angemeldet. Mhm. Bewegung Leipzig immer montags, ne?
0: Ja. Und das wird immer jetzt noch, ne?
1: noch, garniert. Und das wird sich alles am Augustusplatz abspielen, wo auch die Linke Versammlung stattfindet. Ja, die Und Linke Versammlung, die ursprünglich als Demo geplant war. Die immer noch als Demo geplant ist. Mhm.
0: Gewagt, Aber gewagt. vielleicht Kundgebung wird. Man, stationär quasi. Man weiß es nicht. Man weiß es noch nicht. Es äh, gibt noch viele Dinge zu entscheiden, offenbar. Ja. <lacht> genau.
1: Und es gibt, ähm, ich glaube, zwei außerparlamentarisch linke Demonstrationen, die zur äh, Pellmann-Versammlung gehen. Mhm. Und es gibt eine linke Demo von Leipzig in den Platz, die eben nicht dahin geht. Was genau. ist der 5.9. eigentlich? Das ist ein Tag im September, der 5. Na, Welt... Regentag. Genau. Was? Das stimmt.
2: Es war ja gerade Weltfriedenstag, ne? Mhm. Ach so. Aber der ja, ist ja. Nee, ne? mhm. nee. es nie,
0: ne? Richtig. Es ist einfach Tag. Der Montag, der sich anbietet. Ja, ja genau. Tag, ja. Tag. Mhm. Wer ist das? Ich bin's nicht. Ach so, Entschuldigung. Mhm. Ja, ja, ich mm. kommuniziere hier nebenbei mit Hörerinnen, das ist äußerst anstrengend. Mit man verliert ja fast einen Faden. Aber das man kann es ja ne?
1: vielleicht auch dabei belassen, oder? Ich, ja, weil Ich habe die Befürchtung, hm. dass am Montag mehr Leute da sind, die Gaffen und Chaos sehen wollen, als Leute, die für oder gegen irgendwas demonstrieren wollen, oder? Naja, Wahrscheinlich.
2: Nicht. Ich weiß nicht, ja. ja. Hm.
0: Gaffen. Gaffer. ja, Gaffer. Also mir fällt es auch noch so ein bisschen schwer, mich, da, mir, zu da, mich dazu zu fühlen.
1: Ja, hm. die muss ja auch nicht. Aber
0: so. vielleicht können wir es uns mal angucken, Krex, Wie früher! Ne? Ja, das ja das ist, da
2: haben wir aber auch noch gegafft. Also logisch, weil wir sind ja nicht zu Legida gegangen, aber... Ja.
0: Äh, Gaffer! Da waren wir gute Gaffer. Mhm. Gaffer! Genau. Nee, das waren wir. Ähm,
1: es ist überaus schwierig. Schön mal auf dem Zahn runter gucken. Auf dem Zahn, genau. Mhm. Es ist überaus schwierig, aus in so einer Menge, in so einer Gemengelage, Leute irgendwie zu identifizieren, auszuschließen, geht mhm. eh irgendwie sehr schwierig. Ne? Ich finde, so man erkennt es an den Bauchtaschen. <lacht> ja. Mir fällt eine Überleitung ein, ja.
0: Man aber, könnte, man könnte die Leute auffordern, keine Camp David Shirts anzuziehen. Ich, äh,
1: immer wenn ich jemanden <lacht> sehe Welche mit Camp jetzt? David -Shirt, äh, shirt denke ich an die Audio 88 äh, Teile, die ich aber nie zusammenbekomme. Das sagst du aber auch
0: jedes Mal. Ach so? Das haben wir schon 47 Mal hier zitiert. Das kann als Hörer Warum Frage... ich Menschen nicht mag, weil sie bereit sind, für Camp David-Hemden zu bezahlen. Zu
1: bezahlen, danke. jetzt mer <lacht> Merke ich es mir vielleicht oder ich lasse es mir tätowieren. Es ist auch
0: Hörerinnenbildung, ne? Ja. Aus dem Titel, warum ich Menschen nicht mag, von Audio88 und sind. Heute im nach. das soll keine
1: Werbung sein. Chemnitz habe ich auch eine ziemlich ab abmarachte Figur gesehen.
2: <lacht> was war das Adjektiv oder war es ein Adverb oder? Das
1: ist, sagen meine Eltern? Immer abmacht, wenn ich müde aussehe. So kaputt, so fertig. Kennt das jemand? Nee. nee. Ich rufe das in die, den Hörerwald. Und der hat auf jeden Fall Camp David an. Hm? <lacht> bisschen wie ein Fascho-Sara aus, muss man sagen. Abma-was? <lacht> also, ja, wer den Begriff Abmaracht kennt eine
0: oder jemand kennt, der den Begriff kennen könnte, schreibt eine Postkarte ans links Radio. Dankeschön.
1: ZDF Fernsehgarten 12345. Ja. Mainz. 50, 50 Mainz. Achso.
0: <lacht> Entschuldigung. Gewinnt dann wahrscheinlich den Hörerinnenpreis, nämlich eine... Ein alkoholfreies äh, Bier mit Zwerg. Na? Und eine äh, Unterschrift von... Turn Salmon. <lacht> war jemand am 1.9. in
2: der Innenstadt? Nee. Uh -uh. Hm. Ja. Ich habe nur vorhin das Bild aus Chemnitz gesehen. Da. Ah. Hm. Oh. Ja, ja.
1: Na. Silverman. Yes, Könnte yes. man sagen, ja, das ist ein Insider. Lass wir auch so, ne? Besser ist es. <lacht> ich frage lieber Gott erst nach. Red, dann war ja noch Red Gine. Genau. Genau. Es wurde ein Video von mir ähm, aufgenommen, als ich dort äh, geredet habe. Und äh, du hast es dir nicht angeguckt, oder? Weil das mit der Gürteltasche. Ich <lacht> konnte es mir live angucken, wie das aussieht. Und ähm, nehme deinen Hinweis seitdem. Ernst. Sehr Wuhu! ernst. Mhm. Äh, so viel zum Thema. Nee, genau. wo ist denn das Video? Na, auf Instagram? Ach so, ja, nee, das da, 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 gucke da, da, ich nicht drauf, ey, dadurch, das ist Meta, nee. Ja. Mhm.
2: Genau, in der Liliensteinstraße, mhm. glaube ich, gibt es eine Geflüchtetenunterkunft in Grünau schon seit, oh Gott, ja, seit 1991?
1: Mindestens, 90? ich
2: weiß nicht, was da vor war, waren vielleicht auch schon Vertragsarbeiterinnen, sogenannte, dort äh, mhm. wohnend. Genau, und da gab es, äh, glaube ich, noch bevor Rostock-Lichtenhagen losging, gab es dort schon, um es mal äh, euphemistisch zu sagen, Bambule. Und ähm, später auch tatsächlich Brandanschläge, äh, an, Übergriffe mhm. und sehr interessante, für damalige Zeiten quasi, auf der Höhe der Zeit seiende Medienberichterstattung, die auch heute noch auf YouTube äh, und so abrufbar ist. Die Journalistin, die das damals gemacht hat, hat glaube ich dann auch vor ein paar Jahren so eine Art, äh, ja wie sagt man dazu, Revisiting, Kunau und so, äh, Sache gemacht. Genau und jetzt genau am Jahrestag von rostock lichtenhagen ist dort in der Nacht zum neuen Tag, danke für diesen Satz, ähm, <lacht> wieder etwas an ja, die Wand geschmissen worden, an das Haus, äh, was äh, gebrannt hat, etc. Und dann gelöscht wurde und es ist nichts weiter passiert. Aber gegeben war es genau zu dem in dem Fall Jahrestag von Rostock Lichtenhagen, auch wenn Jahrestag auch wieder ein sehr euphemistisches Wort für das ist, was in Lichtenhagen passiert ist. Mhm. genau mhm. Und, und es
0: blieb ja nicht bei dem einen. Ne? Es gab ja dann noch in, mindestens einen weiteren.
2: Äh, ja, nicht an dasselbe Haus. genau ja, ja, ja Genau. Ja. Es gab dann was? noch ein Ja, Brand. Kindergarten?
1: Genau, auch, äh, Kindergarten für ukrainische Geflüchtete, auch in Grünau. Und mhm. äh, eine, Grund, Tr Tronhalle, eine Grundschule, hatte eine Grundschule auch genau. in Grünau. Also auch ja. betroffen. Aber das war jetzt gar nicht so medial. Die Kita war medial. Und äh, kurz zu, zu dem Übergriff 1991 auf die Liensteinstraße. Das war tatsächlich im zeitlichen Kontext mit Hoyerswerda, was ja quasi ein Jahr vor Rostock-Lichtenhagen war. Mhm. Äh, der, das Pogrom von Hoyerswerda, wo mhm. eigentlich dasselbe passiert ist wie in Rostock, nur vielleicht kleiner: ne? ein Vertragsarbeiterwohnheim von mosambikanischen Vertragsarbeitern. Und einige Unterkunft mussten damals geräumt werden. Die sind richtig vor den Rassisten aus der Stadt mit Bussen rausgefahren worden. Mhm. So war ähnlich krass. Also und in dem Kontext war das ja in grüner hoch nicht, was da passiert ist. Genau, ne? Aber es war sozusagen, es hat so eine Welle gemacht, eben, ne? Und so Grünau 1991 wird da so ein bisschen eingeordnet in den Stream, krass, ekelhaft, ne?
2: In der Berichterstattung damals sieht man unter anderem auch einen gewissen, glaube ich, Horst Wachaczinski, der damals die ehemalige DDR-Bereitschaftspolizei oder wie sie damals hieß, Volkspolizei, quasi ausbildet auf die neuen Gegebenheiten und zumindest in Grünau sieht man, dass quasi dort es also sinngemäß ein Revier gab, der Fopo, äh, mit drei Personen, einem Trabi oder Wartburg, was immer die gefahren sind. Und die hatten quasi nichts weiter als so ein paar Gummischlagstöcke. Und die Polizei ist also tatsächlich ganz offiziell eher von den Faschos abgehauen, als dass sie da irgendwas hätten machen wollen können und äh, whatever. Ja,
1: hm. ja am, am Montag haben. 1.500, 2.000 Menschen, Es war echt ganz schön voll, auf der Brücke hier zum Alice center demonstriert, in Gronau, immerhin. Ne? Ja. Mhm.
2: Auf der Brücke, aber die sind dann da hingegangen.
1: Ja, ja, genau, so, also ja. lief zum, äh, zur Jedensteinstraße und dann zum Kommhaus, was ja auch schon betroffen war von mhm. 2008, das Mal, glaube ich, so von Brandsätzen, genau, ein soziokulturelles Zentrum in, in leipzig kronau ja keine Ahnung, was hier schon wieder los ist. Mhm. Auf jeden Fall große Solidari großartige Solidarität relativ schnell. Mhm. Ich befürchte so ein bisschen, dass es da bei bleibt jetzt erstmal. Ne? Mhm. Haben, eigentlich haben die mit mitdemonstriert, sozusagen irgendwie organisiert. Nee, Leipzig den Platz hat das Ganze alleine mhm. hingestellt und wir haben zumindest am Sonntag sind wir in so einer kleinen Gruppe zur Liniensteinstraße gefahren, haben mit Leuten dort gesprochen, weil unsere Angst mhm. war so ein bisschen, ja, da, so eine, ein deutsches zivilgesellschaftliches Netzwerk überlegt sich, dass sie dahin demonstrieren. Wissen die Leute überhaupt, wollen wollen die Leute das überhaupt? Ne? Ein bisschen konnten wir da sprechen und zumindest die Heimleitung wusste Bescheid. Ne? So. Und dann haben auch am Montag im Endeffekt, glaube ich, ein, zwei Leute aus der Unterkunft gesprochen so. und haben aber darauf hingewiesen, dass es ihnen eigentlich beschissen geht, in so einem Heim zu wohnen und ja. so in, in, in der Warteschleife in Deutschland zu leben. Ne? So. Das war auch nochmal gut sozusagen, also zu hören, wie die Leute fühlen und denken. Ne?
2: Ja. Interessanterweise ist ja je nachdem, wo man genau ist, dieses Stadtviertel ja gar nicht mehr so sehr Kartoffelland, wie man es vielleicht denkt oder aus den 90ern mhm. äh, sich erinnert. Vor allem so rund um das Alleecenter, was auch immer das für ein Wohnkomplex ist, da bin ich nicht mehr nummernfest. WK 52 ja. äh, oder so. Genau, da gibt es ja äh, eine relativ große Community mittlerweile, mhm. so, die auch äh, durchaus das Stadtbild oder das Straßenbild aber vielleicht ist das tatsächlich noch, je nach Wohnkomplex, unterschiedlich. Das war zumindest in den 90ern auch schon so, dass man die Wohnkomplexe, da wurde distinguiert unterschieden.
0: Dazu kommt auch, dass wir, soweit wir gehört haben, auch die Ukrainerin recht gerne eigentlich nach Grünau ziehen. Zumindest die, die aus ukrainischen Großstädten zum Beispiel nach Leipzig kommen, weil die sozusagen den Bautyp
1: mehr oder weniger kennen. Mhm. Ich glaube, es wohnen sehr viele Geflüchtete in Grünau, weil es einfach billig ist, ne? ja. so, weil sie irgendwo anders was kriegen. Ich glaub, so nee, genau, ja.
2: das kommt dazu, aber es, äh, ist, also, es ist nicht unbedingt eine Enttäuschung äh, für viele.
1: Ja, so sagen, weil, ja. Ja. Aber das ist speziell. Das ist speziell. Hm. hm. Der, das mit der
2: Hörerinnenkommunikation Kommunikation müssen wir wieder einstellen.
1: <lacht> der Innenminister hat sich relativ schnell zu Wort gemeldet. Es wurde auch ermittelt. Ah ja. Genau. Irgendwie hat er gesagt hier alles äh, schlimm und es wurde auch tatsächlich Polizei vor die Unterkunft gestellt. Mal sehen, wie lange das jetzt hier so anhält.
2: Hat nicht, aber auch genau dieser.
1: Genau. Ja. Zwei drei Tage später ähm, stand in der Zeitung, dass er einen Brief an die Bundesinnenministerin geschrieben hat, dass Sachsen voll ist. Das Boot ist voll. Das war tatsächlich Anfang der 90er so, dass der Spiegel diese Titel gemacht hat und mhm. die CDU sowas gesagt hat und sowas. ist, ich wäre noch für FDP. Und so ein bisschen, er hat nicht gesagt, das Brot ist voll, aber er hat gesagt, wir schaffen das hier nicht mehr in Sachsen. Nicht ja. bin ich genug Platz. Nee. Absurd. In einem äh, Land, wo äh, alle über Leerstand und ähm, Überalterung und Weggang äh, diskutieren. Ne? Das kam auch irgendwie so. so also absurd.
2: Für mich, für mich ist das natürlich nicht sehr, äh, 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 ja, also das ist nicht sehr, wie, wie sagt man, ja, macht keiner mit.
1: Doch, ich? <lacht> Hier. Das kam für dich so... Äh,
2: überraschend. Aus, ja, aus der, aus der kalten, ja. äh, im Sinne von so, hä, was, was ist denn passiert? Also gab es irgendwie, also äh,
1: ist... Ja, Sachsen hat einen Aufnahmestopp vor einem Monat schon verhängt für ukrainische äh, Geflüchtete, weil da genug sind nach äh, Verteilschlüssel. Aber bei den anderen sind sie halt noch nicht so, sind sie eher drunter. Und viele Geflüchtete ziehen hier weg so, ne? Die kosten dann auch kein Geld mehr. Das äh, belegen auch Zahlen. Es, keine Ahnung, was das äh, ja. Ich weiß nicht, ob das, ob er, das ach, keine Ahnung will,
2: Apropos nee. Sa Sachsen hast du, äh, äh. Hast du einen, ge einen gewissen Michael Kretschmer, wie er sich scherzhaft nennt, ach, der. bei Michael Lanz gesehen.
0: Nee. Oh Gott. Achso. Hast du es dir inzwischen doch oft getan?
2: heißt Michael. Auch Michael Lanz, nee. Ne? Nee, bei Lanz.
0: Markus. Ah ja. ja. Yes. Markus. Äh, ich habe Teile
1: ertragen. Ich habe immer noch,
0: ich bin immer noch bei 30 Minuten.
1: Was hat er denn da gesagt? Das ging auch Ach, durch die Presse. Ja, nee, das, komm. Ukraine soll einen Krieg einfrieren. Ja, nee. der, ja, ja. Auch, weiß, auch das. Er, er, er tut die ganze Doppel Zeit so, als schneiden. würde er
0: etwas sagen, was sozusagen sich sonst niemand zu sagen traut und Ach eine so. Meinung vertreten, die sonst in der Öffentlichkeit nicht stattfinden würde. Und das ist aber im Prinzip, dass man alles dafür tun muss, dass der Krieg schnell zu Ende geht. Aha. Und, so. und das ist alles nicht so richtig überraschend und so. Äh, aber äh, Kretschmer behauptet dann so ähnlich wie Salmon, dass man <lacht> Irgendwie jetzt anfangen müsste mit Putin zu verhandeln. Yes. Und alle anderen und alle, die alle drüben sitzen, sagen ja, wie, hä, wie stellen Sie sich das denn vor? Das wurde ja Perl Salman nie gefragt, leider. <lacht> ähm, aber Kretschmar wurde dann äh, da, da, daraufhin <lacht> festgenagelt.
2: Und was hat er gesagt? Na, nicht. Da Ach muss so. man
1: aber mit dem Kumpel Rezip-Avokan äh, ja, noch, noch mal hat nur, nach Moskau hat quasi, er hat quasi,
0: Er hat quasi behauptet, heißt niemand Ritsch, würde das machen und man müsste das jetzt endlich mal machen. Und das ist ja beides ja. Quatsch.
2: Außerdem äh, ist Stimmt. diese Sendung ja berühmt geworden für Kretschmars Aussage, dass er schon immer für den Klimaschutz <lacht> äh, bekannt ist und dafür einsteht.
0: Soweit habe ich tatsächlich geschafft. Genau, Ach ziemlich so, ja. da habe ich oft gehört zu gucken. Ja. Das ist wirklich
1: spektakulär.
2: Er, also er selbst. Ach so. Ich bin ja. schon immer
0: von Klimaschutz. Hä?
1: Ja. ja. Nee. Er führt dann
0: den Klimaschutz als expliziten Grund dafür an, dass man jetzt den Krieg beenden müsse. Dass man jetzt endlich mit Putin reden müsse.
1: Das verstehe hatte, Das hat er, das ist doch widersinnig. Und das
0: Erste, was allen einfällt, ist... Hä? in Sachsen wurden null Windräder gebaut ja, ja, genau. Wäre mir auch als erstes eingefallen tatsächlich. Ja. Aber er ist schon immer, also es wird, es wird sozusagen immer absurder und man will also aufstehen und sich eingraben oder den Fernseher zerstören oder,
1: du kennst das. Ja. Dabei ist er jetzt der, also klingt komisch, aber also die, die Gaslieferprobleme, die gehen ja erstens von Russland aus. Russland macht ja weniger Gas rüber, ne? <lacht> In die es gibt ja keine Sanktionen auf Gas in dem Sinne. Aber diese Situation macht ja eher Drive auch in die regenerativen Ideen, äh, ähm, Energien. Also, ja, aber ohne, in dass jetzt, ohne dass ich jetzt sage, der Krieg muss weitergehen, damit wir ökologischer werden. Herausfordernde Sendung. <lacht> nee, ich ja. meine, er, hat einfach, er erzählt einfach Schwachsinn, oder? Ja, das ist ja bekannt. Also, der Krieg muss zu Ende sein wegen Ener Klimaschutz. Hä? Ja. Hä? <lacht> <lacht> Gut, ich gucke mir das an. Das so best ist jeden. bestimmt nicht mehr so lange der Media Take. Wer ist denn ja? da noch? Sind da noch
0: andere Spannende? Ja, Volker
2: Quaschning, glaube ich. Ja. Der. Volker Beißer.
0: Die ehemalige Sachsen-Korrespondentin <lacht> Sachsen vom Deutschlandfunk. Die jetzt, Nadine
2: Lindner. Ja. Die hat, genau. glaube ich, auch. Die macht sehr gute äh, äh, Mimik. Die hat in Leipzig
0: Journalistik studiert, habe
2: ich schon gesagt. Die hat sehr, sehr, studiert, hat das hat das die, sehr hat gute die Mimik. Sachen gemacht. Ja. Mimik
1: macht ja mm Sehr -hmm. gute Mimik. Genau. Hat eine gute Mimik. Ja. Die wiederum, ich verstehe das. Das gut hat hin. mir ganz gut gefallen. Also weil die so eingeschlafenes Gesicht, eingeschlaffene Füße.
2: Die sieht man, sieht man nicht.
1: Die
0: hat die ersten drei Minuten so gesprochen, als ob Kretschmer nicht im Raum wäre, bevor sie sich dann direkt an ihn gewandt hat. Das fand ich ganz... Hübsch. Pussierlich. Sie hat ja. über
1: Sachsen gesprochen quasi. Nee, über Kretschmer. Über, Achso, lustig. Hat über Kretschmer du gesprochen, darfst also nicht immer
0: Sachsen mit Kretschmer verwechseln.
2: Das, ja, das ist ja stimmt. nicht Michael Sachsen.
1: Ich saß... <lacht> Da, sachsen -Kretsche. saß vorhin auf dem Podium mit SPD und CDU-Abgeordneten und der CDU-Abgeordnete hat auch so gesagt: Unser Michael Kretschmann, der hat die Integration immer befördert. Na klar, Wo, wie von die Aber
0: die Frage ist ja, wohin?
2: Ja, ja, genau.
1: Unser Michael Kretschmann, das war erst befremdlich machen, und dann hat er immer befördert. Naja.
0: Wir machen ein kurzes Rätsel: jeder sagt eine Sache, die Michael Kretschmer außergewöhnlich befördert hat: Windräder. Quersenker. Nee, das stimmt ja aber.
1: Ach, <lacht> Echt? Ja. Och, ich, ich habe die Aufgabe nicht verstanden. Ich hätte
2: Breitband-Internet gesagt.
1: Ach so, da muss ich jetzt ähm, Migration sagen. Kampf gegen äh, Neonazis. Ja, und gegen oh, Asylfeinde. Hm.
2: Der Klimawandel ist schlimm, wir dürfen aber den Linksextremismus nicht aus dem Auge verlieren. Ja, es richtig. gibt da so einen Twitter-Account, der immer äh, diesen, äh, Sehr gut. Gut, so. hat
0: das Spiel verloren und damit werden wir jetzt eigentlich am Ende der Sendung. Aber wir haben noch Veranstaltungshinweise. Ich will auf jeden Fall nochmal auf Claim the Waves hinweisen. Feministisches Radiofest hier bei uns im Radio Blau. Nächstes Wochenende. W Claim w the Waves. W w the Claim the Waves. Genau. Mit ganz vielen Workshops. Also genau. Es ja. wird natürlich auch Radio passieren. Ja. Bei Radio, im Radio Blau. Ich glaube, es wird auch quasi 24 Stunden am Tag gestreamt vom 8. Oh. bis 11. oder so. Aber es gibt auch ganz coole Workshops, habe ich mir angeguckt. Ne? Und zwar alles dabei zwischen Löten, Sprechen und genau, Feminismus im Radio.
2: Cool. Die drei, heilige Dreieinigkeit.
0: Genau. <lacht> Technik, Quatschen und äh, Inhalte. Ne? Ja,
1: also. Und wer, Theorie. Und wer am 5.9. nicht Demonstrationsmüde wird, kann am 6.9. noch ähm, bei einer selbstorganisierten Demonstration von Geflösteten. Die heißt We Want Existenz für äh, gegen irgendwie so Passverlängerungen, äh, ähm, für Einbürgerung, für schnellere Einbürgerung. Also es ist wirklich ein spezifisches, spe, spezifisches Thema, was aber offensichtlich immer mehr Geflüchtete betrifft. Wenn man so rechnet, 2015 gekommen ist, jetzt so die Zeit, wo Einbürgerungen stattfinden können. Und das klappt aber nicht so richtig. Also ja, aufgrund von, von verschiedenen Sachen. 15.30 Uhr ab Neues Rathaus zur Ausländerbehörde. Und danach... 19 Uhr. Im Pögehaus gibt es eine Diskussionsveranstaltung zum, Ukraine äh, zum russischen Krieg gegen die Ukraine mit Jan van Aken, ehemaliger Bundestagsabgeordneter der Linken. Und das hat sich jetzt alles niemand gemerkt.
0: Jan van Aken, wie wir,
1: Jan van Aken. Wie wir sagen. Ja. Genau, alles unter linksnet.de, nicht findbar. Aber, <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber demnächst. <lacht> Irgendwann mal. Genau. Und? Als Nachleser. <lacht> Der bekannte inoffizielle Vereinsladen vom Roten Stern, der Fischladen, feiert 250-jähriges Bestehen. 250 Jahre Das geht jetzt, ja, glaube ich, auch schon. Das geht jetzt, die Festivitäten gehen auch ich schon mach eine Weile.
2: Ich jetzt gleich auf 0 dB.
0: Am Samstag... Es ist noch 59. Am Samstag ist ein Turnier der Kneipenteams aus Konnewitz mit anschließendem Punkkonzert in der dB. Teichstraße. Da kann man dann also zum Beispiel hingehen, ne? Fischladen, 25 Jahre. Haarlich. Tschüss. Das war das war Radio. tschüss. Tschüssi. Bald. Tschüss Hannes. Achso, tschüss.